0: Ragazzi, da quando è che sono diventato così mattiniero? Già forse da quando ho realizzato che rimane un mese per organizzare tutto il marketer's world e ho scoperto che devo lavorare molto duramente. Quando devo lavorare molto duramente, una cosa che faccio sempre è cercare di ottimizzare tutti i miei processi umani. Che cosa significa? Dieta? Sonno, tranquillità e focus della mente, quindi cerco di svegliarmi molto presto, vado a dormire presto, cerco di avere tanta energia, di andare in palestra tutti i giorni Ah già, vado in palestra, torno e vi faccio vedere cosa abbiamo creato Vabbè ragazzi voglio farvi vedere il merchandise di Marketers, che non è questo per fortuna E voglio farvi vedere altre novità ma soprattutto rispondere alle vostre domande di social media marketing, business e imprenditoria digitale che mi avete inviato Partiamo forse dalla cosa che mi rende più orgoglioso in assoluto. Ho sempre sognato di fare una Moleskin per marketers. Ma una Moleskin Moleskin, una vera Moleskin. Non tanto perché sia così diversa dalle altre aziende, ma perché ho sempre utilizzato Moleskin. È un brand di culto, secondo me. È qualcosa a cui ci sono sempre stato affezionato a utilizzare la Moleskin. Ho detto, sarebbe veramente, veramente figo se Moleskin facesse un'agenda per marketers. E ragazzi, pam, 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 pam L'abbiamo fatta! Che poi è una Moleskine, come siamo abituati a conoscerla Con il logo di Marketers L'hashtag di We Are Marketers, E dentro, in prima pagina C'è il manifesto Marketers Con anche la mia firma Una bella ondata di autostima Ma le novità non finiscono qua Perché forse la cosa che aspettavo di più in assoluto Perché ci abbiamo messo un anno o poco più Per sceglierla È la maglietta Marketers Che ahimè, ahimè oggi non vi posso far vedere Perché non ce l'ho qua a Barcellona Ma vi posso garantire che Ci siamo dati veramente da fare, Ho stressato tutti i miei soci per questa maglietta Perché la maggior parte delle aziende quando fanno il merchandise Fanno delle schifezze Vanno nelle agenzie di stampa O nelle aziende che fanno merchandise per altre aziende Comprano magliette da 3, 4, 5 euro al massimo Quelle scadenti che tipo il logo si sbiadisce in una settimana Il cotone è super leggero eccetera E poi le regalano ai clienti Le regalano agli eventi Noi non regaleremo nessuna maglietta Perché sono orgoglioso Perché invece di andare da un'azienda che produce merchandise ridicolos Ci siamo rivolti al mercato del lusso della moda e abbiamo cercato come dei matti un tipo di cotone, di di maglietta eccetera che soddisfasse le mie aspettative, non che sia un fashion blogger io ma comunque mi piace vestirmi come piace a me e piace indossare qualcosa che effettivamente magari sia di qualità soprattutto nel momento in cui si tratta di qualcosa prodotto da me, sapete che smaniamo per la qualità in marketer sia dei corsi, sia del marketing, sia della comunicazione eccetera eccetera e quindi abbiamo trovato, abbiamo trovato un produttore di magliette che Produce magliette per alcuni degli, dei brand streetwear più famosi d'Italia e gli abbiamo fatto fare la maglietta Marketers Che ora non vi posso far vedere Ma vi farò vedere magari in uno dei prossimi video Ma attenzione perché in realtà qualcosa da farvi vedere C'è ed è la terza novità Alla lo Design Marketers Anzi gli Design Marketers Molto figo, molto figo In ecopelle, versione non in ecopelle Queste due parti qua si chiamano patch E possono essere sostituite Quindi quando uno si stanca di avere un design Può usare l'altro, vedete questo av, questo piatto Ma ne abbiamo fatti tantissimi di colorati Eccetera eccetera Molto figo, insomma è la qualità Anche dietro vedete che è rinforzato, pelle in pelle non si scherza. E la dimensione, insomma, è quella giusta Perché io ho sempre cercato uno zaino un di questa dimensione Perché ho sempre zaini enormi per tenere il materiale fotografico, eccetera Ma poi mi manca sempre uno zaino pensato per lavorare Andare in giro con laptop, l'iPad, il computer, eccetera E in questo qua ci stanno bene o male le cose veramente importanti Come la, la Moleskine, le cuffie della Bose Qualcomm Comfort 35 L'hard disk dove tengo tutti i video da montare, eccetera E ovviamente il MacBook 15 pollici Finire assolutamente a anche la Sony RX100 Che è la mia macchinetta da vlogging Quando vado in giro Che mi porto quando non mi porto La macchina fotografica grande Che poi la porto solo nei viaggi La macchina fotografica grande Tra l'altro stamattina Tutta la parte iniziale di questo vlog L'ho filmato col cellulare La parte in spiaggia E quindi capite che Oggigiorno i cellulari Fanno veramente video accettabili no? Per fare i vlog Pronto a rispondere alle vostre domande Ciao Dario Mi chiamo Rosanna E la mia domanda è Come hai superato la timidezza iniziale Nel parlare in pubblico davanti a una telecamera Rosanna Come ho superato la timidezza? Secondo me la cosa che conta di più Veramente È in imparare a conoscere se stessi Io penso che quando si è timidi Il vero problema è che abbiamo paura Del giudizio degli altri Perché abbiamo paura Di specchiarci negli altri No? Quando... Noi guardiamo gli altri, abbiamo paura che gli altri ci critichino e abbiamo paura di vedere una versione riflessa di noi stessi che non ci piace. E penso che la timidezza davanti alla videocamera e nella vita reale sia piuttosto simile, ok? La differenza è che davanti alla videocamera forse abbiamo ancora più paura perché abbiamo paura del pubblico. E nel momento in cui abbiamo una telecamera davanti già sappiamo che ciò che stiamo per andare a pubblicare sarà visto da migliaia, centinaia, decine di migliaia, milioni di persone, no? Ci sono quindi diversi consigli che ti posso dare. La prima è iniziare a fare un lavoro di introspezione, inizia a meditare, inizia a cercare di capire come funziona la tua mente, perché non ti piaci, perché non sei sicura di te stesso, ok? Questo è un lavoro che dovrebbero fare tutte le persone perché, ragazzi, la verità è che nasciamo senza sapere perché nasciamo, viviamo senza sapere perché abbiamo una vita e questo ci rende degli insicuri del cazzo. Se ci fate caso, i bambini, la domanda che ripetono sempre più e più volte è perché, perché, perché e portano allo sfinimento i propri genitori. Io ho passato tre anni della mia vita, ogni sera prima di addormentarmi a chiedere a mia madre mamma perché il mondo è tondo? (ride) Comunque il punto è questo, veramente noi nasciamo insicuri perché di fondo non sappiamo i perché della vita, non nasciamo con un manuale delle istruzioni che ci porta a saper come vivere e quindi tutte queste domande del perché siamo vivi, perché abbiamo una vita eccetera eccetera fondamentalmente ci portano ad essere insicuri. Nella popolazione penso che la maggior parte delle persone siano insicure, c'è chi lo maschera meglio, gestisce meglio questa cosa, c'è ovviamente anche chi non la La riesce a gestire. Il lavoro di introspezione serve proprio a stare bene con se stessi, passare del tempo in solitudine, iniziare a leggere, iniziare a capirsi, porsi delle domande e diventare forti, ma forti dentro. Ok? Quindi un lavoro che ha a che vedere col carisma, lo sviluppo del carisma. Il secondo consiglio che vi do, e ti do Rosanna, è... Creare una prospettiva della tua vita, fare un reframe della tua vita, cosa veramente importante, non oggi, ma tra dieci anni, ok? Perché se ci ripensiamo un attimo, e vi invito tutti a farlo, se ripensate a dieci anni fa, dieci anni fa della vostra vita... Probabilmente quello che vi è successo dieci anni fa, che vi ha fatto star male, che vi ha fatto vergognare, che vi ha fatto essere timidi, ok? Quella ragazza che non avete magari approcciato perché vi vergognavate, quella ragazza che vi ha detto di no perché magari non gli piacevate, eh, qualcuno che vi ha detto che eravate brutti perché quando siamo piccoli i bambini siamo tutti stronzi, eccetera. Tutte queste cose, quanto veramente oggi contano? Quanto ve le ricordate, ok? Se io ripenso oggi alla ragazza che mi ha lasciato fatto le corna dieci anni fa, al professore del liceo che mi diceva che sarei stato uno stupido da grande, oggi lido. No? Rido e sono sicuro che molti di voi, magari anche se non hanno avuto quali successi nella vita, se ripensano le cose di dieci anni fa, ridono perché non sono più importanti. E vi invito a immaginare come nella vita sia possibile cambiare paese, cambiare città, cambiare completamente storia di vita, passioni, interessi, no? Quindi a un certo punto. Quello che succede è che tutto ciò che prima sembrava così importante e fondamentale, dopo non esiste più, ok? E noi però in quel momento, in quel momento prima, ci siamo rovinati l'esistenza in qualche modo, chi più chi meno creandoci delle paure, delle, delle insicurezze, facendo a meno di fare determinate cose proprio in virtù della nostra timidezza o delle nostre insicurezze. Oggigiorno se potessimo tornare indietro diremmo probabilmente, ma chi se ne frega, no? Quindi un reframe, importante fare il reframe, cambiare prospettiva. Immagina che magari tra 5 anni vivrai da qualche altra parte o sarai una persona di successo nel tuo settore. A me è una cosa che ha aiutato molto, terzo consiglio, è andare contro. La mia paura, no? Ero timido e quello che ho iniziato a fare ragazzi è stato iniziare a lavorare nel mondo della notte Che è un po' l'antitimidezza, no? Perché lavorare nei locali, affittare locali, fare feste, fare il DJ Ho fatto tante cose, non lo facevo perché mi piacesse fare il DJ Ovvio che poi magari mi divertivo, non lo facevo perché mi piacesse realmente ballare in pista, in discoteca Lo facevo per costringermi a uscire dalla mia zona di comfort e comunque per seguire un tipo di carriera imprenditoriale, perché già mi piaceva fare, costruire, realizzare qualcosa che fosse anche solo un format di serata, vedere che i miei sforzi portavano a un risultato economico che mi rendeva indipendente dalla mia famiglia. Esiste questa bellissima legge che si chiama Legge dei Tre secondi, che dice che dal momento in cui pensi di fare qualcosa, non devi lasciare passare più di tre secondi, perché sennò altrimenti inizi a rimuginare su farlo, non farlo, e alla fin fine finisci per non farlo. Parlo qui, ragazzi, se decidete di andare, andare. Andare a approcciare una ragazza dal momento in cui vi viene in mente non fate passare più di 3 secondi se no non lo farete mai Se decidete di fare un tuffo da una scogliera, idem, ok? Non bisogna mai lasciare più di 3 secondi dal momento in cui decidiamo di farlo Perché se iniziamo a pensarci la nostra mente razionale inizierà a creare delle paure, ok? O degli scenari apocalittici che neanche esistono. Quarto, considerare che siamo tutti sullo stesso piano di vita, no? Chi sarà ricco, chi sarà povero, chi è intelligente, chi non è intelligente, moriremo tutti quanti. Non sto scherzando ragazzi, moriremo tutti quanti e abbiamo una sola vita per quel che ne sappiamo, quindi scusate le sirene. Quindi alla fin fine davanti alla morte siamo tutti uguali, abbiamo una sola vita e in questa vita dobbiamo spingere il più possibile, andare contro ogni zona di comfort, andare contro ogni muro con più carattere e decisione possibile. Quinto e ultimo consiglio che ti do è iniziare ad agire. Datti degli esercizi ogni giorno che possano migliorare questa tua condizione che ti dà fastidio di timidezza. Esci e sforzati di guardare le persone negli occhi il primo giorno, il secondo giorno prova a sorridere a tre persone sconosciute per strada, obbligati a farlo, caschi il mondo, renda migliore la vita di queste persone perché non è che se una persona ti sorride per strada se non la conosci ti viene da innervosirti e gli tiri uno schiaffo, no? Anzi, ti fa piacere vedere uno sconosciuto che a un certo punto ti sorride perché dirai perché mi ha sorriso? Però alla fine sarai contento che qualcuno ti ha sorriso, no? Creati dei piccoli esercizi, delle piccole scalette e obbligati a farli in maniera tale che di giorno in giorno vedrai sempre un progresso sempre un nuovo risultato. Ultimo consiglio che riguarda prettamente i video, prendi la macchina fotografica o il telefono, ogni giorno lo metti davanti a te e parli per 20 minuti. Il video non lo pubblichi, lo lasci sul tuo computer, sul tuo cellulare, però ogni giorno fai un video in cui parli della tua giornata, di una cosa in cui sei competente, eccetera e lo lasci dentro il tuo computer ti assicuro che dopo 20-30 video andrai come una scheggia, sarai più sciolta riuscirai a parlare tranquillamente davanti alla videocamera un altro strumento sono le instagram stories ogni giorno caschi il mondo fai almeno 6-7 instagram stories in cui parli davanti alle stories e quindi prendi il telefono parli bla 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 se non ti piace, se vuoi la cancelli fino a un massimo di due volte la rifai, comunque quello che mi importa veramente È che ogni giorno pubblichi, perché quello che ti farà Passare questa paura Sarà vedere che il giudizio della gente non esiste E che anzi addirittura ci saranno persone Che rispondono in con interesse Alle tue stories, ricordati che gli amici Che ti prenderanno per il culo, eccetera È normale, capita a tutti, capita anche a me Perché le persone che vedono un proprio amico Fare qualcosa di strano, solitamente Ci rimangono un po' così, è normale, no? E soprattutto diventiamo quasi gelosi Del fatto che la persona è capace di fare qualcosa Che noi non siamo capaci, quindi lo perculiamo un po', ma non c'è niente di male, anche se le persone e gli amici più stretti ti perculano, ti vogliono bene lo stesso, e questo è ciò che conta veramente. Seconda domanda! Ciao Dario, vorrei un consiglio su come conciliare lo studio e la passione per il web marketing quando sei ancora all'università. Come conciliare lo studio e la passione per il web marketing quando sei ancora all'università. Allora, la verità è che secondo me non c'è un modo per fare entrambe le cose fatte bene... Facendole entrambe comunque avrai un calo di qualità in una delle due, ok? Puoi fare meno digital marketing e studiare meglio per avere una migliore laurea e poi ingranare di più nel digital marketing dopo la laurea. Io te, personalmente te lo sconsiglio, sai perché te lo sconsiglio? Perché una volta che uscirai dall'università probabilmente ci sarà una pressione sociale ancora più, più grossa, i tuoi genitori, la tua famiglia, i tuoi amici ti diranno bene sei laureato, trovati un lavoro e dopo sarà ancora più difficile poi dedicare del tempo alla tua carriera imprenditoriale oppure alla tua crescita in termini di digitali marketing di competenza di possibilità eccetera quindi l'università rappresenta un periodo fantastico della vita di ogni giovane di ogni ragazzo dove Abbiamo la possibilità di decidere Siamo ancora in controllo del nostro tempo Personalmente sono una persona che all'università si è sempre accontentato dai 20 in su Ok, agli esami, quindi non sono una persona che ha sempre magari ridato gli esami per prendere un 29, un 30 eccetera Sono una persona che ha dato il minimo possibile all'università per rendere soprattutto contenti i miei genitori Ma che poi alla fin fine ha sempre fatto nel proprio tempo libero quello che voleva E ciò che volevo veramente fare nella mia vita era diventare un imprenditore Ragazzi ci ho sempre messo il 100% lì Okay? se non ci ho messo il 100% il 90%, il 10% lo usavo per studiare. Alla fin fine lo vedo tante persone che sono nostri collaboratori, marketers, dipendenti eccetera, magari sono usciti da medicina e non hanno finito l'università perché a un certo punto si sono resi conto che non avrebbero potuto studiare ed essere bravi studenti volendo anche studiare il digital marketing, lavorare eccetera. È un compromesso, dipende da voi, non c'è una strada giusta piuttosto che una sbagliata, è ovvio che se sei sicuro al 100% che vuoi fare una cosa nella vita, insomma dovresti investire il 100% delle tue energie, del tuo focus lì. Quindi se al momento sei sicuro al 30% di voler fare l'imprenditore, perché al 70% in realtà vorresti essere anche un buon laureato, rendere felice la tua famiglia eccetera, investi un 30% nel digital marketing, un 70% nello studio con la consapevolezza che probabilmente però soffrirai diversi anni perché probabilmente finirai nel tunnel del lavoro una cosa che dico sempre ai genitori che dicono ai propri figli trovati un lavoretto nel frattempo è no perché il lavoretto ti toglie energia mentale perché quando torni a casa la sera dal lavoretto che sia portare la pizza o che sia fare il lavoro in campagna, eccetera, eccetera. Ragazzi, la verità è che quando arrivi a casa la sera non hai il tempo, l'energia mentale, eccetera, per metterti a costruire qualcos'altro. E quindi, ahimè, appassirai dentro e non troverai quella forza, quella volontà per dedicarti al 100% quelle energie necessarie per spaccare e avere successo poi nel mercato dell'imprenditoria digitale, del digital marketing, eccetera, eccetera. Questa è la mia visione. Marketer, soci sono un po' di corsa, non riesco a rispondere ad altre domande. Sotto il video su YouTube trovate il link per andare al bot Telegram dove potete fare le vostre domande audio, inviarmele, io vi rispondo all'interno del podcast o all'interno di questi video su YouTube. Ciao ragazzi, grazie di aver guardato questo video, seguitemi su Instagram, mettete subscribe su YouTube, eccetera, eccetera. Un abbraccione.